0: Když nějak zadával tohle slovo, tak, tak říkal, eh, říkal, že teďka jste měl sériu o odibě a teď, teď jste tak představoval, že musela mohli mluvit o evangelizaci. Tak jsem se tak jako nadechnul, vydechnul jsem, představil jsem si sama sebe mluvit o evangelizaci. A to není ta nejděsivější představa, pak jsem si představil vás, jak to posloucháte. A už vidím, že někteří z vás jste si řekli, ty vado, no, tak dneska se asi nic nerozvím, nebo... Uh, já si myslím, že není lepší způsob, jak někým vzbudit vinu, než použít slovo evangelizace. A zároveň není lepší způsob, jak použít slovo jako vzbudit lidi strach. A to, ať jste věřící, nebo nejste věřící. A teď čekám, že kdyby tady byl někdo nevěřící, tak nebojte, my s tím všichni máme aktuálně jako stejný pocit, když to slovo slyší. Protože my věřící máme pocit, že to děláme málo, že nám to nejde, že to nechceme dělat. A věřící, nevěřící mají pocit jako doprchnat, co nám to budou spát? kam jsem se to dostal. A většinou už, čím dál tím víc že pokud někdo má společné slovo tak s nějakým sektářstvím. A vlastně mi to hrozně líto, protože mám pocit, jako kdybychom nějak to nechápali. Jako kdyby nám to nějak ukázalo, Jako kdyby nám to prostě nešlo. A nějak mám pocit, že tomu nerozumím úplně dobře. A tak bych dneska rád se s váma na to znova podíval a znova to tak prošel. A mluvil o tom, co je evangelium a co je evangelizace. A ještě předtím bych rád řekl, že jsem hrozně rád, že jsem tady. A po si, když jsem v 18. procházel regiony, že region Západ byl můj velmi oblíbený. A asi kdyby byl na jiném konci Prahy, tak bych dnes mezi vás chodil. Ale protože ten region někdy jiný byl blíž, tak jsem skončil někde jinde. Ale vlastně hrozně se mi líbí na vás jedna věc. A to jak e, jste v společenství. A už to bylo na vás vidět, e, vidět, když mě bylo 18, a vím, že to vždycky není úplně jednotí, že se mohli dít různý věci, ale znova to trošku na mě tady dneska Jakože opravdu to, co je tady důležitý, a to, to co jde a co jde, vaši vedoucí, a co vidím, že je něco, co sebe vám soustaví. Tak jsem si říkal, že to nechám co sám pro sebe, i vám. Tak pojďme se podívat na to, co je evangelium. Učel je mluvilo. A pojďme se podívat na to, jak my můžeme předávat evangelium. A e, budu mluvit e, několika několika z Bible, ale začnu v Lukášovi ve čtvrté kapitole. A ten příběh, kdy Ježíš začíná svou službu, vrací se z pouště, začíná obcházet, obcházet e, synagogy. A to mě pravdě pravděpodobně měný první synagoga, kde Ježíš mluvil, ale je to ta je, jeho domácí synagoga, to kde vyrostlou. Dávají mu číst pro vzáše. Ježíš na listově, já si vždycky říkám, ty jo, jak dlouho mu to trvalo přetočit ty listy, že on na strány. On řekl, A, strana 500, kapitola 61, ale prostě točil to, dotočil na to správný místo. A vždycky jsem si pak říkal, kolik toho z toho místa přečet, protože ta 60. paní kapitole je úžasná, vždycky rád ti čtu celou. A pak říká, Dův hospodinů je na proto mě pomazal, abych přeslul chudým radostnou zvěst, poslal aby abych vyhlásil zajedců probuští a slepým na vrácení zem, abys propustil teptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. A to je to evangelium, který říká Ježíš, nebo jedno z těch forem evangelia, který káže Ježíš. Ježíš říká, duch hospodinův je nadevno, já jsem pomazán. Je to velký statement, je to velký prohlášení. Říká, já jsem ten, na koho čekáte. Protože v minulosti bylo několik proroctí o tom a velký očekávání, že přijde ten pomazaný, misiář, Co znamená právě ten pomazaný. A že přijde to neuvěřitelné království, přijde to, to čem, co uh, Izrael čeká, to, co Ježíš zastupuje, to, co nepřišlo ani za Davida, ani po Mojžíšovi. A pokračuje dál a říká, vyhlásit, tu dnes toho evangelium, chudí. Slepým navrátit zrak, svobodu zajecu. To, co hospodin totiž dělá v celé Biblii, je, že osvobozuje. A pak na konci vypříje, že jako by to strnovalo a říká, vyhlásit léto hospodinu nepřízně. Léto milosti. A to je v tomu. To bylo takový, jednou ze 49 let měl přijít rok, kdy všechno se vrátilo do původní kolí. Mohli jste prodělat celý svůj život, mohli jste přijít o všechny svůj majit. Mohli jste prostě všechno pokazit. A jednou měl přijít je, kdy všechno, co jste udělali, se vrátilo zpátky. A nějak jste mohli začít znovu, Nějak všechna ta minulost, byla zavána a mohli vstoupit do nových budoucnosti. A tak přichází velké očekávání, jak to teda Ježíši děláš. Formuje se okolovní davy, které mají pocit, že Ježíš přijde a ovládne ten místní politický systém, vyhraje volby nebo nějaký udělá přebrat. A zajímavý na je, Ježíši je říká, že tohle není moje cesta. Ale všechno to, co On říká, tak dělá. Chodí za těma lidma, chodí za tím lidma, který jsou nejdál. A vyhlašili jim to, že přišel Hospodin znovu zpátky do jeho A to všechno vede, ten Jeho život jde, ty velké očekávání jsou, do toho Ježíš říká, tohle není moje cesta, moje cesta je úplně jiná. Moje cesta je na křič. A tak, jak se to modlil Jirka o tom, že je půl den na kříž, půjde na, tříž, půjde na tříčku, kvůli nám. odchází z toho, Hospodin přichází, prochází tím životem, potkává ty lidi, kteří jsou ztracení, nakonec končí na Kolkockém kříži, zavřený, plně otevřený. A to je to naše evangelie, že Bůh sám přišel, byl tady s námi nakonec si vybral vzít ten náš lůděl a dát nám ten jeho. Zároveň se mi tam líbí jedna věc, Aha, a to i Lukáš právě píše, je to něco, co možná obáteráně všichni. Ten záznam ty plachty v chrámě, ty boží přítomnosti, která tam je, která na je dostupná pro všechny. Že opona chrámu má se otevřet, a ten přístup da mě svatý. A tak teďka přichází ta moje zásadní otázka. A, a napřed než skočíme, bych rád, jste, kdyby jste měli bude jít myšlenku, tak ten je Protože to, co dál přijde, a možná tam moje snáhá nějakou aplikaci toho, co je Evangelium, je až na vedlejší. A nikdy mám pocit, že pokud, pokud jsme křesťaní dlouho, tak jako bychom zapomněli na to, co Evangelium je, jako kdybychom začali žít různý nařízení, nebo náš naš pohled na to, co křesťanství je, oni zapomněli na to, že to západní že mu to je zadat. To západní je to, že jsme nic pro to neudělali. Že víra v že Krista je to, že On všechno udělal a my se jenom bezeme když viděl okolo sebe spousta nových lidí, kteří říkají, že už nezvládnou žít život, pak si říkám, ty učed si to někdo. Pochopil to někdo. Tohle křesťanství není. A pokud si tady já třeba Pána Ježíše neznáš, a možná si to nikdy neslyšel, nebo možná máš přesně v hlavě to, jak křesťanství vypadá. možná bych vás chtěl vyzat, pojďme to zkusit žít. Pojďme si to znovu uvědomit, že to máme zadarno. Pojďme znova do toho vz... nějak vstoupit. Když se tu otázku si klat poprvé, tak jsem si říkal, to je super, je to života měnící ale vůbec nevím, jak na to. A, a to ta realita často nevíme, jak na to, protože jsme zvyklí na to žít. Ale prostě Bůh to nějak už odetřel za nás. A teďka ta velká otázka je, tohle je ta nejlepší zpráva, ta zpráva, která má z změním život, něco, co úplně proměňuje celou realitu mého života. To, že Ježíš še, mě, dal mi ten věčný život, ten plný život. Tak co s tím? Jak to říct s těm lidem, kteří to potřebu? Protože opravdu věřím, v Ho srdce věřím, že lidé okolo nás to potřebu slyšet. Možná dřív než kdy. Že opravdu Ježíš, a nikdy říkám, že to ta nedělokouská odpověď na všechno, je opravdu odpověď na ty otázky tohle světa. Tak jak? Jak to těm lidem předat? Jeden můj známí mě říkal, možná tu otázku, proč možná můj další sled, ne, ještě tři <laughs> Že v poslední mu přijde, že Evangelice se hrozně podobná, je dává taky nádherný příklad. Já si půjčím Jirku, jestli možnou. A jako můžu vlastně prosím tě ukázat telefon, můžeš úplně celý. E, vidíte všichni v telefonu. E, já bych ti chtěl říct, že tohle je můj telefon. A ten je lepší. A ty potřebuješ můj telefon. Jako hrozně moc ho potřebuješ, protože jsi hrozně zjednoduší svůj život. a přemýšlej posvědně nad tím, a kup si ten telefon, <laughs> SEčko, iPhone, uh, a někdy mám pocit, že takhle přesně fungujeme, že přijdem za někým a často nikou vůbec neznáme, a řekneme mu, hey, ukážeme, mi tohle soukromí, a já řeknu, že můj život vypadá úplně prostě než ten tvůj, že potřebuješ úplně stejně, jako žiju já, protože tvůj život se za pěkně zaubej. A víte, co? Možná je pravda. Možná již je opravdu stojí pěkně za hluby, Ale jako já nevím, jestli byste byli rádi, kdyby někdo za vám přišel a řekl, no, fuj, život stojí pěkně za žijí život jako já. A teď je možná ta otázka, proč? Proč takhle někdy mám pocit, že to, že sdílíme nejlepší zprávu na světě vypadá? Proč? Neměl by to být nejlepší správnu. Neměla by to být ta zpráva, která změní nějak všechno. A jednou odpovědí pro mě tak byla jedna myšlenka jednoho misiologa Alana Hirsche, A on říkal, že existuje taková stupnice, nazvali stupnici M, když tam A říkal, že když se podíváme, tak někde před M0 tak jsou lidi, kteří jsou věřící. Pak každý to M znamená jedna věc, které těm lidem brání k tomu, aby přišli k Možná M jedna jsou lidi, kteří dřív v církvi byli, ale něco se jim stalo, někde je možná uvěřili něco jiného, než bylo evangelium a zjistili, že tohle žít nechtějí. Možná jsou to děti, které v církvi vyrostly a že by si, nechci žít trošku jinak. A pak přijdeme k M dvojce. A to, to není, jsou lidi, kteří třeba nechtějí mluvit o církvi no, mají pocit, že církev je špatná, ale do toho, vážení, a to je těžké, jsou to metalisti. A víte co? V církvi se nehraje metal. Tak se říkají, ty vado, ale jako co mi mají co nabídnout, to nejsou moje lidi. Oni, oni jsou to lidi, pracující, starší, nějaký zbůchodci. A co já si s tím co říct? A víte co? Pak přijdeme ke trojce a nejen, že jsou to lidi, kteří nemají nájemu křesťanství, jsou to metalisti, no. ale jsou to zároveň ajťáci. <laughs> Takže by večer metal v průběhu ajťáctví Říká si, to je ale tak moc abstraktní. A víte co? A na konci, Neže jsou to italští metalisti, a zároveň jsou militantně proti náboženství. A k těm lidem často přijdeme a říkáme jim, stance M0, <laughs> máme lepší mobily, <laughs> náš život vypadá líp než tůj. My tady pro tebe děláme program, ale tebe to vůbec nezajímá, protože to není metal, není to logický pro a já mám někdy pocit, že často se zavřeme do našich budov. Máme kvalitní programy. Ale kdyby jako vůbec nešli k těm lidem. Jako kdyby každý to E byla tahle opona. A představte si, že by ste za to oponu stáli, měli tam další čtyři další. A já si osobně myslím, že většina lidí včeká, tak se nakází někde mezi M3 a M4. A máte pocit, že dobře komunikujeme, ale nepředstavujte si jednu oponu, jo? ale představte si jich pět, šest. A nepředstavte si oponu, ale představte si pořád jednou masivní cidlo, zeď složenou i z těch dobrých, Argumentů, ale i těch špatných. To fotbalu, metalu. Ale víte, co bylo ještě horší, kdyby tam byli ti, kteří věří v jiný náboženství nebo mají jiné přesvědčení, možná jsou moc levicoví, nebo homosexuálové, nebo. A někdo má pocit, že jako kdyby. My jsme ani nečekali, že tyhle dva světy se můžou nějak pro no my to čekáme, ale oni ty dva světy se prostě neprodíme. A o to víc, když se Boha na to příběru Ježíše, mě to fascinuje, protože On přesně proráží ty bariéry. Ale vždycky, když si vzpomínám na evangelizaci, no přemýšlím nad evangelizací, tak si vybavuju, eh, Dopis Apoštova Pavla do Filip. A nádhernou báseň, kterou tam říká Píse, budu od první půlku. A zároveň i biblisti tak ukazují takovou stupnici dolů a pak nahoru. Je to takový známý V a pravděpodobně smírku smír, kterou máte bezboru, tak jste úplně vztyšeli. Jako kdyby tam je stupeň dolů, takový schody, pál mi, že nechtěl takové smíšení jako bylo v Kristu. A pak začíná. Způsobem bytí byl rovnou. A přece na své rovnosti neopil, Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, v podobě člověka se ponížil a v poníženosti postoupil smrt. A to dokonce smrt Kody 8 stupňů dolů. Jako kdyby Ježíš, řek, já budu porážet tu jednu bariéru za druhou. Budu až úplně nejniž to bude. Proto abych zachránil tebe. Aby zachránil mě. A tak možná přemýšlejme nad tím. Když bude přemýšlet nad okolo nás. A ať už skupinama okol nás, okolo nás a okolo vašeho regionu a možná vašima známým. Přemýšlejte, co jsou ty věci, co je můžou brát, A jak můžu přijít na tu vaši budoveň a ukázat vám, jaký je Bůh. Protože trošku mám pocit, že to, co jsem výčet na začátku, to důvod spodního je a proto mě povolal kázat radostnou zvěst chudým. To přeci platí pro nás. A takový poslední pět. A to jsem se setkal s tím, v organizaci Anglajevského na Regenu spolupracujeme. Oni tam říkali, to jejich motto je jít za tím, tam, kde jsou. A ne, nečekat, až oni přijdou za náma, ale hledat to, kde jsou. Mají takový tři kroky, protože to opravdu těžký, přijít do té bubliny někoho jít. No, že ono slují nám, je tady společně v naší ne. Dál? A říkají, jděte někam a tam vidět. Oni pracují hodně na školách a tak říkají, prostě budeme chodit na škole a budeme tam třeba učit. A budeme chodit na po chodbách a budeme vidět. A pokud někdo nás uvidí, tak už mu nebude přeci jako trapný po nějaký době co nás bude potkávat s náma mluvit. No a pokud s náma bude mluvit, tak ho budeme zvat k tomu, aby s náma společně co dělal. A to myslím si, že je něco, co by hrozně rád funguholo v círku normální. Že protože někde jsme, když jste v práci, tak přeci jednou můžete s někým mluvit. Protože tam vás lidi normálně vidí a potkává. Pokud s vámi mluvíte, tak přeci někam můžete pozvat. A možná ty všechny věci nemusí být nutně o tom, že vy tam říkáte hned po bohu. Ale může to být to, že zvede do něčeho věc. Zároveň mám rád o to, jak, že tam vždycky někde je evangelium. A teďka jsme byli na kempu, na že jel tam kluk, který tam má už. Jako Mark v akcích je šest let. Za těch šest let jako měl spousta možností už říct, že už jsem nejezdím. A v průběhu jednoho z e, s jedním vědoucím, tak právě říkal, já vlastně uzměl nějakou dobu, že je to pravda. A nějakou dobu to věřím. Hrozně se bojím, co mi na to řeknou rodiče, ale nějak jako tomu takhle věřím. To, co mně přijde hrozně důležité, je, když to můžeme dělat společně. Když to není jenom u nás jako jednoticích, ale můžeme to dělat jako církev. Protože i to Pán Ježíš říká na tom, jak se k sobě chováte, tak, tak uvidí, jaký jsem. A někdy je to hrozně těžký stát ty věci sám. Takže je mi hrozně důležité, když v některé věci můžeme stát společně. Můžeme společně si pomáhat, můžeme společně ukazovat, to, jaký má a to je taková poslední výzva, který by vás rád pozval. Přemýšlejte, co tady je. Přemýšlejte, kdo jsou vaši sousedé, Co potřebují. Možná co potřebujete vy, protože žijete přeci tady. A to, co nějak můžete nabídnout. Buďte tam vidět, mluvte s lidmi, zvěte je, aby s vámi něco společného dělali. A pokud možná dělejte to s někým. Dělejte to společně na závěr za vám stát ještě pomozel. Gospodine, děkuji za západ, děkuji ti za to, jaký jsem, děkuji ti, jak je vidíš a, a děkuji za, za uh, tu komunitu, která tady je. Tak, Gospodine, prosím, abych si ukazoval ty lidi, aby jsi ukazoval ty, lidé, jsi ty bariéry, které mají, aby jsem pak dával sílu víc z té konfortní zóny, a nepřekročit jednu, dvě, tři a ty čtyři z dík, mají. Vít do světa, a stát se cizincem pro prostory. Tak prosím, aby, aby si ukazoval ty aktivity, aby si ukazoval ty lidi, kteří kterým můžu číst.